0: Hola a todos, hoy voy a hablar de un tema que me parece muy interesante se trata de las lesiones eh, a nivel deportivo eh, qué sentimos, qué ocurre, qué podemos hacer bueno, eh, lo primero que quiero contarles es que les voy a hablar desde mi experiencia desde lo que yo he experimentado, de lo que, de lo que he vivido no sé eh, si esto aparece en los libros, yo de momento no, bueno, no, lo, no lo he leído y, y por eso pues aclaro que eh, es de, de, desde mi experiencia. Eh, recordarles, eh, para los que ya me conocen y para los que están escuchando eh, mi podcast por primera vez, yo soy Mariangi, eh, soy Life Coach y Coach Deportivo, y mi objetivo siempre va a ser que te vayas un poquito mejor eh, de, cómo, de cómo llegaste, eh, que te lleves algo que te sirva y por supuesto que puedas aplicar. Como dije anteriormente, yo voy a hablar de, de las lesiones que, que ocurren a nivel deportivo. Si bien es cierto que ocurren bueno, lesiones de diferentes tipos, unas son a corto plazo y otras son a largo plazo, yo me voy a, a enfocar en las lesiones a largo plazo. Quizás las, las que, dependiendo de cómo se afronten, hacen más daño a nivel, a nivel mental. Voy a hablar un poco de, de las fases por las que pasa el deportista y qué se puede hacer, que por supuesto es lo, lo más importante. Eh, bueno, las la fases que yo, que yo he observado en un primer momento, como fase uno, es rabia, ¿no? Donde aparece esa pregunta, ¿por qué yo? Mm, eh, por supuesto es algo inesperado, algo con lo, que, con lo que no se cuenta. Luego viene esa segunda fase como de, de tristeza, donde nos da como bueno, un bajón enorme porque pasan por nuestra cabeza eh, cualquier cantidad de, de historias, nos hacemos como siempre eh, la peor película de todas, eh, eh, la paciencia pues desaparece, eh, lo que, lo que nos, con lo que nos encontramos son con, con puras emociones negativas. Luego una tercera fase eh, es la de aceptación. Y aquí eh, voy a hacer un.. Eh, voy a tomarme un, un espacio porque sí es cierto de que lo considero como una tercera fase, pero ocurre muchas veces que el deportista se queda en la número dos. Eh, lo que hay que. Vamos a trabajar siempre y tener eh, muy presente pasar a esa fase número 3 de aceptación. Bueno, ya hay que pasar página, es lo que hay, es lo que nos ha tocado y hay que tirar para adelante con esto. Pero sí es cierto que muchas veces cuando no, no tenemos la bueno la ayuda que necesitamos o no estamos rodeados de, de personas que nos, bueno, que, que nos den ese aliento, porque sí es verdad que no es fácil eh, pasar por por esto, ocurre que nos quedamos en esa segunda fase. Entonces aquí sí es verdad que hay que trabajar, bueno, para dar ese pasito y, y aceptarlo y, 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 bueno, tomar las medidas que se tengan que tomar y hacer lo que se tenga que hacer, a acudir a donde se tenga que acudir, eh, pues, y esperar el, el tiempo que sea necesario. Luego la fase número cuatro es ya el trabajo de, de recuperación. Eh, bueno, aquí por supuesto todo, todo va a depender de, de si han tenido que, bueno, que operar, si, si no, aquí pues influyen eh, muchos factores. Y luego la fase, la fase última, que es por supuesto la, la que todos esperan, que es la vuelta. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en, entre la fase 4 y la fase 5 en, entra mucho en juego la ansiedad. Aquí ya no lo que ocurre es que nos empezamos a sentir bien, tenemos muchas ganas de volver y puede ser que muchas veces no se respeten los tiempos que se tienen que respetar. Y podemos caer en apresurarnos y que ocurra una recaída, vamos, que es lo que en, cualquier, en cualquiera de los casos es lo que se tiene que, que evitar. Entonces, sí es cierto que aquí esto es un trabajo que no estoy diciendo que sea fácil porque la verdad que a nivel emocional pues entran en juego aquí muchísimas emociones en, bueno, en todo este tiempo. Las personas que nos rodean, eh, vamos, juegan un papel importantísimo cuando en casa hay un deportista que está pasando por, por una lesión importante. Vamos, eh, hay que apoyarlo mucho, hay que, bueno ser muy empáticos porque vamos es, es algo tan inesperado que vamos que, que afecta pues, pues a todo nivel y las personas que están a, alrededor del deportista pues tienen que eh, hacer un esfuerzo bueno por entender por ponerse en el lugar eh, de la persona y ayudarlo por supuesto en todo en todo lo que lo que sea necesario la paciencia vamos Habrá que triplicarla porque, bueno, porque es un camino que no es tan rápido. Eh, aparecen, mmm, bueno, obstáculos como siempre. No sabemos eh, durante el proceso con qué nos vamos a encontrar. La incertidumbre vamos a estar a presente siempre junto con la ansiedad que no, eh, digamos, aportan mucho. No hacen el camino tan fácil, pero bueno, como dije anteriormente, hay que lidiar con eso, hay que trabajar con eso, decir que no van a aparecer este tipo de, de emociones, pues eh, sería como un engaño. Lo que hay es que saber gestionar toda esta cantidad de emociones que, que aparecen, porque al final eh, la gestión emocional de todo esto que ocurre en el deportista va a ser vital eh, para, para esa vuelta, ¿no? para, sobre todo para el desempeño eh, a nivel deportivo eh, cuando se incorpore. Entonces sí, eh, luego ya de, de haber explicado un poquito esto de las fases, eh, sí me voy a centrar un poco más en, en qué es lo que podemos hacer, que al final eh, es eh, lo más importante y es lo que me interesa pues, que se lleven de, de este podcast. Eh, si bien cada persona es diferente y lo vive pues, de una forma di diferente, lo primero es eh, chequear que se ha pasado por cada una de las fases que mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque como dije, muchas veces nos quedamos en la fase número dos. Recuerdo que la fase número dos es la de la tristeza, la del bajón enorme. Y no logramos eh, o nos engañamos a nosotros mismos pensando que sí, ay, si sí, lo, lo aceptamos, si sí, ya es una lesión, voy a estar tantos meses, o me van a operar, o o no voy a poder eh, hacer eh, esto o lo otro, nos engañamos a nosotros mismos porque, mm, bueno, sí, sí, lo acepto. Pero en el fondo no es así. Entonces aquí eh, tenemos que tener claro que lo hemos aceptado de una forma, mm, quiero decir, entre comillas, sana. O sea, que estamos claros en, en que el objetivo va a ser, bueno, el que nos planteemos en función a la lesión que tengamos. Por supuesto, eso va a depender también del equipo eh, de médicos o de fisioterapeutas que estén a nuestro alrededor y nos digan cuál es el camino a seguir. Entonces, esto es importantísimo eh, para hacernos el camino más fácil que al final es lo que... Vamos, es lo que, lo que necesitamos y lo que queremos, ¿no? No podemos quedarnos anclados en, vamos, en, en ese bajón, en esa tristeza, porque, bueno, a partir de ese momento eh, el tiempo vale oro, ¿no? Para, para esa vuelta. Luego, eh, como número dos, eh, sí tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. Eh, rodeándonos de, de todas aquellas personas que nos aporten, y aunque esto suene egoísta, pues, bueno, sí, que nos aporten, eh, cosas positivas, aquellas personas que estén en la queja, que estén en la lamentación, que, que no estén en la misma sintonía que nosotros, pues las deberíamos evitar, porque lo que necesitamos es, vamos, una inyección de energía positiva, porque cada día es un día más y al mismo tiempo un día menos. Entonces sí, eh, es importante que nos apoyemos de las personas que nos quieren, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros entrenadores. No podemos desconectarnos de, de, vamos, de, de nuestro entorno deportivo por la lesión, esto es importante. El hecho de que estemos lesionados no significa que, vamos, que, que nos vamos a aislar, todo lo contrario el mantener el contacto, el, el estar ahí presente, pues bueno, va a mantener nuestra motivación a tope. Es verdad que, que bueno, que sí, que da, que da un poco de pena eh, no poder estar, pero bueno, que al final todo es un aprendizaje y esto nos tiene que hacer siempre siempre más fuertes. Eh, no, no verlo desde, desde el punto de vista... Negativo. Aquí no te puedes permitir que, vamos, que la mente te juegue una mala pasada porque hay que aprovechar este tiempo para fortalecer tanto esa lesión a nivel físico que, que, que te ha ocurrido y también es un buen momento para que tú eh, fortalezcas tu parte mental porque, eh, bueno, como dije, no queremos que nos jueguen unas malas pasadas, nuestros pensamientos, eh, como les digo yo, los demonios uh, van a aparecer siempre eh, y nosotros tenemos que estar preparados para afrontarlos, nosotros nos vamos a preparar a todo aquel que, vamos, que, que le ocurre, que pasa por una lesión, eso vamos, que le, ocurre, le puede ocurrir a cualquiera, que esto no es en nada del otro mundo, ni hay que pasar por eso, eh, es una piedrita más en el camino que hay que superar, que nos va a hacer más fuertes y nos tenemos que preparar para fortalecernos, tanto físico como mentalmente, para afrontarnos. ¿Que nos puede generar algún tipo de inseguridad? Bueno, eh, posiblemente sí. Pero eh, voy a insistir siempre en la gestión emocional. Aquí tú tienes que tener eh, tus pensamientos eh, positivos siempre acompañándote Tienes que crearlos porque eh, nosotros tenemos el poder de crear eh, nuestros pensamientos y también mm, tenemos el poder de, vamos, de contrarrestar esos pensamientos negativos. Pero esto no es fácil, esto es un entrenamiento, esto hay que trabajarlos cada día, eh, así como se entrena la parte física, eh, la parte mental también, y la parte de los pensamientos es algo que nos puede potenciar muchísimo. ¿Es algo forzado al principio? Sí, por supuesto que claro, que es forzado. Esto no, no es algo de que lo hacemos una sola vez y, y ya está. Pero eh, sí se puede entrenar. Y cuando ya tú te entrenas en esta parte, te das cuenta de lo, de lo potente que puede llegar a ser eh, entrenarte en, en tus propios pensamientos. Nosotros no podemos tener dos pensamientos al mismo tiempo. Eh, o es un pensamiento positivo o es un pensamiento negativo. Al final es una elección. ¿Cuál es el pensamiento eh, que nosotros queremos que, bueno, que esté ahí eh, siempre presente para eh, al final proyectar nuestra mejor versión. Luego, eh, como otro, um, otra cosa que podemos hacer eh, o que debemos hacer, que te invito a que hagas, es que le pongas una fecha a tu vuelta. Esta fecha, eh, no importa que después se tenga que modificar. Eh, claro que esta fecha tiene que ser una fecha real, tiene que ser una fecha que ya tú hayas conversado con los especialistas que, que te rodean, que están trabajando contigo en tu lesión, porque esto de ponerle una fecha es un, una forma, bueno, de ejercer, que tú ejerzas sobre ti mismo como una presión positiva, entre comillas, para trabajar en tu vuelta. Que después, por alguna razón, se tenga que modificar, no pasa nada, pero tú vas a trabajar siempre en función de esa fecha. Y, mmm, de alguna forma te va a motivar, te va a dar energía. Y bueno, si es antes o es después, pues no pasa nada que se modifique. Obviamente, si es antes, pues muchísimo mejor. Eso significa, bueno, que algo has tenido tú que ver en esto. Que por alguna razón se tiene que retrasar, pues no pasa nada, se retrasa. Tampoco vamos a caer en la frustración. Simplemente tomarlo como una forma de presión positiva para ti mismo. Luego, como otra actividad eh, que te invito a que, a que hagas es que visualices eh, cada momento que tú quieres que ocurra en tu vuelta. Eh, visualiza, bueno, inicialmente visualiza tus progresos, visualiza cómo te sientes, visualiza ese día en el que tú vas a volver en el deporte que estés practicando, ¿cómo va a ser? Eso, te, eso va a generar en ti una motivación y una energía positiva que vas a ir alimentando día tras día. Día tras día es, es un ejercicio que, que te invito a que hagas porque la visualización es algo que, bueno, que es como, como cuando decimos algo esa frase hecha recordar es vivir. Bueno, no, no se trata de recordar, se trata, bueno, de, de imaginártelo, de cómo va a ser. Es una manera, bueno, también de que mantengas tu mente ocupada, de que no caigas en bueno en, en emociones pues, negativas, sino en todo lo positivo. Porque, repito, esto es un proceso que no es fácil, pero por el que pasamos todos los deportistas y por el que hay que eh, trabajar. Porque sí es cierto que muchas veces ocurre que nos encontramos con deportistas que abandonan por el tema de una lesión. Es cierto de que hay casos en donde clínicamente, bueno, te dicen, mira, es que ya no puedes porque ya tu cuerpo no da más. Bueno, eso es un caso extremo. Pero nos encontramos muchas veces con deportistas que no logran superar una lesión, pero es a nivel mental, porque cuando vuelven no se encuentran, eh, hay mucha eh, inseguridad, hay muchos miedos, se llenan de, de, de emociones tan negativas que al final no pueden con eso y terminan eh, abandonando. Entonces, es importantísimo eh, trabajar la parte mental. Bueno, si me preguntan a mí, eh, siempre, no desde no solamente en una lesión. Este, la parte mental hay que trabajarla siempre. Siempre debe haber un acompañamiento... Eh, a, nivel, a nivel mental, eh, saber eh, gestionar todas esas emociones que se nos presentan, eh, practicar eh, un deporte de alto nivel, eh, bueno, si alguien ha dicho que es fácil, eh, que sepan que es mi, en mi opinión los han engañado, es durísimo, eh, muy gratificante, por supuesto, es algo que no tiene, que no tiene comparación ninguna, eh, yo desde mi experiencia, bueno, sí me tocó, me tocó pasar por, por algunas lesiones, pero por suerte no fue, no fue nada, nada serio ni nada grave. Pero sí la invitación es a que, a que aprovechen el tiempo para fortalecer esa parte eh, mental también cuando caen en una, en una lesión. Eh, es muy importante que esa vuelta vamos estén fortalecidos tanto a nivel físico como a nivel mental eh, el abandonar un deporte eh, la verdad por, por no tener esa, esa, bueno, esa fortaleza mental a la vuelta eh, la verdad que es una pena entonces sí los invito a que, a que se ocupen, no es a que se preocupen pero sí a que se ocupen de, de esta parte que que bueno que vivan las la fases de, de una lesión como se tienen que, que vivir que no hay que correr, que hay que tomarse eh, el tiempo que, que sea necesario para que esa vuelta sea lo, lo más exitosa posible y no haya recaídas. Bueno, eh, como siempre digo, espero que sirva, espero que se hayan quedado con algo que puedan poner en práctica. Eh, yo con esto termino. Eh, ya les dejo mis redes, arroba eh, coachinginside.com y mi canal de YouTube, Coaching Inside. Bueno, será hasta la próxima. Un beso a todos. Adiós.